0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su semana. Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de cifras del coronavirus. Ustedes recordarán que eh, el jueves hubo eh, cierta alarma eh, entre, la, entre la gente porque se reportó que... Eh, había, se había registrado la cifra más alta de personas fallecidas en un día, que fue 206, ¿no? Y eh, esto, pues, generó al, alguna, algunas eh, dudas, eh, alguna, mucha preocupación, evidentemente, eh, y ahora vamos a conversar con Ricardo León, él es editor adjunto de la sección nacional del comercio, porque vamos a ver qué significa lo que pasó y cómo está el tema de las cifras eh, cómo, cómo ha evolucionado el tema de las cifras tanto de contagios como de personas fallecidas por coronavirus en la semana para ubicarnos un poco eh, en qué momento estamos de eh, la curva de esta enfermedad. ¿Cómo estás Ricardo?
0: Hola Ariana. ¿cómo están? Eh, sí, pues mira, coincidentemente el martes se cumplen tres meses exactos del inicio de la cuarentena. Esto comenzó el 16 de marzo. Eh, pues las cifras no son, no son muy alentadoras. se Hablaba, hay un término que se ha convertido en una, en una frase usada de múltiples formas, que es la, la famosa meseta. La
1: meseta. Eh, ¿Qué no, es la meseta? Para como ponernos en el ABC de... de meseta la se le
0: llamaría, <risa> meseta se le llama una especie de eh, curva plana de contagios y de número de fallecidos. Eh, que suele tener pequeños altibajos pero dentro de dentro de una, una de, sin dejar de ser plana digamos ¿no? uh -huh. se dis, en medio de la discusión de si es una meseta o no es una meseta, los epidemiólogos ya, ya no atienden tanto el tema eh, sino más bien eh, si es una meseta alta o baja y en este caso, ¿Sí? lo que se ha vivido esta última semana es una meseta muy alta y entonces, ¿ha habido un incremento gradual? A un máximo, y que ahí esté una meseta irregular, o sea, no es una meseta plana, o sea, no es como esta mesa de horizontal, que es una meseta y que indica que la tendencia es que va a ser una disminución gradual, progresiva, pero lenta, y es ahí donde tenemos que todos colaborar en que esa disminución, precisamente mejorando nuestro comportamiento individual. ...y colectivo, logre que esa, ese descenso de la meseta sea con la velocidad que todos esperamos. Y eso depende de todos. Estamos reiterando nuestro compromiso como gobierno de seguir trabajando. Ah, el promedio, si hablamos primero de promedios, de casos diarios de nuevos contagios... De nuevos contagios ...es de 4.000, 4.300, 4.500. El viernes hubo casi 6.000, se, se dispararon uh -huh. todas las alarmas... Eh, porque se pensaba que, iba, que la meseta se rompía y empezaba una especie de escalera. Eh, ya, pero, o sea, como
1: que empezamos a subir de nuevo en la curva.
0: Sí, eh, claro, se, se temía ese escenario. Volvió a bajar en los días siguientes, ahora el promedio de la semana es 4.300, 4.200, y el número de fallecidos por día registrados oficialmente es de eh, 190. Digo oficialmente porque incluso el, el propio Ejecutivo reconoce que hay un inevitable subregistro y que todavía es difícil saber exactamente cuántos de los, eh, de los fallecidos totales uh -huh. en estos meses murieron a causa del COVID.
1: Uh -huh. Uh -huh. Así es. Eh, ahora... Claro, eh, a fines de, de mayo fue que el Ejecutivo, eh, di, es más, el mismo presidente Vizcarra, habló de que ya nos encontrábamos en una meseta, ¿no? que es como el paso previo que la curva este, empiece a bajar. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pasan estos, eh, eh, se publican estas cifras y empieza a entrar en duda el hecho de que nos encontremos o no en una meseta. Pero lo que tú me explicabas es que puede ser que, sigamos en un, que estemos igual en una meseta solamente que en una meseta alta. ¿no? Es decir, seguimos teniendo altos números de nuevos contagiados y de muertes.
0: pacientes que se interna en el hospital y con el tratamiento y el cuidado adecuado de todo el sistema de salud, se recupera y retorna para sus...
1: no necesariamente estamos subiendo, no están aumentando, entonces.
0: Sí, o, o dicho de otro modo, y que también es cierto, y que también ha sido observado por los especialistas, en algunos lugares aumenta y en otros baja. Por ejemplo, eh, en la y Loreto, donde las semanas previas la, la crisis era absoluta, en las últimas dos uh -huh. semanas o diez días eh, se ha frenado un poco el alza. Ya no, ya no hay ese subidón violento que hubo. Eh, lo, pero al mismo tiempo sube mucho en Piura de lo que podríamos hablar ahora en Piura en Arequipa y en Ica entonces hay una hay una uh -huh. compensación en Lima mismo la región con más, que más casos tiene actualmente en Lima hay 132.000 casos de un total de uh, de 230.000 o sea más o menos la mitad un poco menos la mitad eh, en Lima mismo hay zonas donde el, el virus ha dejado de, de, de hacer efecto eso eh, pero, por ejemplo, en algunos distritos ya no es tan riesgoso, pero se ha, se ha concentrado, se ha fortalecido, por ejemplo, en Comas, en San Juan de Lorigancho, por uh -huh. temas ligados al hacinamiento, a, al comercio informal y a otros uh -huh. factores económicos sociales. Eh, entonces, hay, un, hay una claro. compensación de, en, entre las regiones y dentro de cada región también, que hace que esta... Claro,
1: tenemos que partir entonces del hecho de que la epidemia... Eh... Es, es heterogénea, ¿no? sí. de, de, eh, va, eh, tiene movimientos distintos todas las semanas. dependiendo de la zona del país, no todas las semanas. Entonces, eh, nosotros cuando hablamos de la meseta, estamos hablando, digamos, de... de se suma todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a veces puede ser que esté bajando en Lima, pero esté subiendo en otros lugares. Y, y claro, tú me vas a comentar precisamente lo que está pasando en Piura, ¿no? Piura eh, está con una tendencia muy fuerte eh, hacia el alta. ¿No? de contagios y, y de
0: muertes Sí, mira, hasta, hace, hasta finales de mayo este, Lavallec y Loreto disputaban el tercer puesto en este lamentable ranking de regiones con más casos de COVID después de Lime después Callao, de Lime Callao. Exacto. Eh, y se sabía digamos, más allá de, de, de estos llamados de atención que se les hacía a los peruanos por no cumplir la, el aislamiento y, en fin este La cifra no, no, no había subido tanto Pero desde el 28 de mayo en adelante Subió muy rápido Ahorita hay 3.000 Perdón, 13.000 Casi 14.000 casos Hoy registrados, hoy domingo 15 Hoy domingo 14 eh, Y la tendencia es hacia arriba O sea, mientras en la Mayeca y Loreto Se reduce el número de casos, o se frena, en Piura está aumentando muchísimo. Eh, según la, acá hay una, una discrepancia entre la Dirección Regional de Salud y el INSA. La Dirección Regional de Salud habla de 900 muertos en Piura, el Ministerio de Salud habla de 600 y un poco más. Eh, el hecho es que son mu muchísimos y hay más muertos en Piura que en el Callao, prácticamente. Eh, uh -huh. que es una, por, por cuestiones de densidad se nota que la, 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 la crisis es más grande en Piura. Y lo peor es que no está terminando, ni siquiera ha llegado el pico. ¿no? Los próximos días, las próximas semanas, podría ser un poco más crítica todavía.
1: Uh -huh. La cosa está, está dura, entonces, en, en piura. Eh, y, y ahora, Ricardo, uh -huh. eh, ayer domingo, ya pasando un poco, eh, dejando un poco las cifras y, y vamos a acercarnos un poco más a, a la parte humana de toda esta terrible pandemia, eh, ayer se realizó una misa en el Arzobispado de Lima. Eh, perdón, en la Catedral, organizada por el, eh, por el Arzobispado de Lima, el que se hizo algo bien bonito, ¿no? Eh, se pusieron eh, 5.000 fotos de personas fallecidas eh, y se hizo, pues, un, un homenaje ¿no? a ellos. Y, y tú me contabas ahora, antes de, de comenzar a grabar, que incluso eran tantas las personas que en un principio se pensó como las fotos, ¿no? porque obviamente no, no, no hubo participantes, no, claro. eh, no hubo misma, fieles ¿no? Presentes. solamente cámaras, Ajá, no hubo fieles. Entonces en cada silla se ponía una foto de las personas fallecidas, pero no alcanzó, incluso tú me contabas que empapelaron eh, la catedral.
0: Literalmente, fotos. literalmente envolvieron todos los espacios internos de la catedral con fotos eh, de personas que han fallecido por coronavirus en, en el Perú, la, la, el arzobispado hace, hace algunos días atrás lanzó una convocatoria para que de manera de homenaje, de despedida eh, y de recuerdo las personas familiares de los deudos de los fallecidos enviaran una foto una foto y un nombre, nada más sin, sin decir la edad ni el lugar de procedencia, nada era una foto y un nombre eh, un nombre propio, además sin apellidos ¿no? uh -huh. eh, y se imprimieron esas fotos se pegaron en las bancas de la catedral, eh, como so, faltaba pegar muchas, usaron las columnas, luego usaron lo, las paredes, absolutamente toda la catedral se, se llenó de, 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 de personas. Me hizo recordar mucho a la reciente portada del New York Times, donde por fin uh -huh. se le daba un, un nombre, una identidad, una, una, una figura, una existencia a las personas que habían muerto. ¿no? Me hizo pensar uh -huh. que, que, esta, que esta misa lo tengo como uno de los momentos más emotivos hasta ahora de lo, de lo que ha ocurrido en, de lo que está ocurriendo en el Perú. ¿no? Al llamado de orar juntos, unidos, por todos nuestros hermanos fallecidos, por el coronavirus, tanto aquellos que han muerto por la enfermedad como aquellos que también se contagiaron por ayudar, nos unimos todos como peruanos y como humanos para clamar por mayor fraternidad en el mundo, por solidaridad y para que hoy día las familias que nos han pedido que oremos por sus difuntos Recuperen la serenidad Porque este es un país muy católico Este es un país de profunda fe religiosa Mucha gente puede que haya encontrado consuelo de alguna manera con esta ceremonia ¿no?
1: sí, y poner la cara ¿no? la cara sí. de, el rostro de una persona y un nombre eh, que, que claro nosotros día a día hablamos de, de las personas fallecidas como una cifra ¿no? y esto de cierta forma hace que la persona que ha fallecido deje de ser un número sí. más deje de ser una cifra y, y digamos eh, se vea se vea su rostro y se vea su nombre sin duda muy bonito y los que nos acompañan entren a nuestra web elcomercio.p porque ahí están las fotos ahí está la nota de, de esta, esta misa bien bonita que se ha organizado el día de ayer eh, para que puedan también contagiarse de, de esta emoción que la comparto contigo, Ricardo. Uh -huh. eh, y también les quería recomendar, eh, aparte de, de, de ver esto y de ver, por supuesto, eh, eh, toda la... El, la actualización de cifras en nuestra web, eh, hay una nota en particular que yo quería recomendarles, que es eh, una nota que ha escrito además el hermano de Ricardo, Juan Pablo León, que él es periodista de, de informes especiales del diario, que es eh, acerca de eh, una, al parecer una, una presunta mafia eh, que está tomando las calles de Lima a bordo de camionetas, ¿para qué? como eh, se están retirando a los ambulantes, eh, ha surgido esta como especie de ambulantes móviles, que son eh, personas que van en sus camionetas, que además son camionetas, eh, a ver, son camionetas, Ricardo, tú, tú también lo debes haber visto, ¿no? Como, o sea, no son su... camionetas baratas, ¿no? Se ven camionetas como ya casi de lujo, parece.
0: Sí, son, se ha detectado en, las últimas, en los últimos días, sobre todo en la Victoria, en, en, en algunos en sectores eh, comerciales de la Victoria, que se estacionan camionetas uh, en cualquier parte de la vía, abren sus maleteras, abren sus puertas y ofrecen todo tipo de productos, desde pajarillas hasta claro. tela, hilo, Chalecos, lana.
1: bancos, todo, ¿no? Las camionetas ambulantes. Sí. Eso es como una modalidad que no hemos visto antes, ¿no? Y que toman la calle y, y a pesar de que, de que eh, hay, digamos, este... Todavía restricciones, todavía no cualquiera puede salir en su vehículo, pero están ahí ofreciendo mascarillas, eh, avanzan y, y hay como toda una organización, ¿no? Unos se están mirando que, que esté libre la vía para que pasen, entonces eh, está bastante interesante porque de verdad eso es algo que no hemos visto antes y, y es como cómo está evolucionando de cierta forma la informalidad, tomando nuevas formas para poder, eh, digamos, sobrevivir de alguna manera. Eh, durante esta, esta cuarentena y que ha sido rápidamente identificado por eh, Juan Pablo León y su equipo eh, que han hecho un seguimiento así que hay que estar muy atentos y entren a ver la nota que de verdad está muy buena eh, y eso y también bueno como siempre les recomiendo suscríbanse a todas nuestras plataformas Spotify estamos en SoundCloud en Spreaker en Apple Podcasts para que puedan escuchar no solo este podcast sino eh, muchos más que tenemos acerca de diversos temas y también suscríbanse a nuestro WhatsApp, el comercio te informa para que a lo largo del día les pueda eh, ir llegando nuestro contenido más importante yo quería terminar también este podcast Ricardo y seguro que tú me vas a acompañar también mandándole un fuerte abrazo a nuestros compañeros del comercio ha sido una semana sumamente difícil en el diario esta crisis lamentablemente nos afecta a todos y al diario lo ha afectado de una manera muy particular a la prensa lo ha afectado de una manera muy particular y hemos tenido que despedirnos de gente muy talentosa de gente que además llevaba mucho tiempo en el diario ha sido una semana bastante triste para nosotros la semana pasada y queríamos terminar más dándoles
0: un fuerte abrazo a todos, Ricardo. Pues sí, son amigos, son colegas, eh, nunca la, la pérdida del empleo nunca va a ser una buena noticia, son, son eh, jóvenes y no tan jóvenes con las que personalmente yo he trabajado durante muchos años en el comercio y que hasta, hasta un día antes de, de que fueran desvinculados de la empresa eh, habían estado cubriendo temas de, precisamente de esto, ¿no? de la crisis, de la pandemia, se fajaron durante los últimos tres meses la realidad y la situación económica de, para, el, para el sector de telecomunicaciones, en particular para la prensa escrita, ha sido muy, muy, muy difícil en el Perú y en otros países, ¿no?
1: Así es, así es. Un abrazo a todos y, bueno, a los que nos acompañan, que tengan una muy bonita semana y tú también, Ricardo. Cuídate mucho. Muchas gracias. Estamos conversando. Chao, chao. Esto fue Tenemos que Hablar.